0: Nandalanandalananda
1: a városból 2.0 minden ami közlekedés Ától éig autótól a ezrái a műsorvezető
0: Fábián László hey, nah,
1: Köszönöm a napot kívánok, köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Vitézi Dávidot, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, akivel, mind, ha, hát nem haragszunk, hogy egymásra, akkor végig beszéljük az egész órát.
0: Legyen így, tűzlöm a hallgatókat.
1: Kezdjük mindjárt a legelején, hogy definiáljuk a Budapesti Fejlesztési Központot, hogy bár, már működik két éve, hogy mi a dolga tulajdonképpen, mert nekem még nem sikerült ezt megmarkolni, de majd elmondom, hogy miért nem.
0: A Budapest Fejlesztési Központ egy állami szervezet, Főriás Balázs titkár úr irányítása alatt működünk, és az a feladatunk, hogy a kormányzat Budapesttel és az agglomerációval kapcsolatos egyes nagyobb fejlesztéseit menedzseljük, készítsük elő, vigyük végig, Itt ennek ágazatilag is több része van és típusában is. Ágazatilag foglalkozunk közlekedésfejlesztéssel, hévek, vasútfejlesztéssel, villamosfejlesztéssel, nagyon nagy mértékben foglalkozunk, úgy hívják ezt a szakszóval, hogy magasépítéssel, tehát olyan típusú intézmények, épületek megépítésével, mint mondjuk egy új egyetemi kampusz, ez a társaság foglalkozott a Moholí nagy művészeti egyetem Zugligeti új kampuszának megépítésével, a Ludovika nemzeti közszolgálati egyetem új kampuszának megépítésével, most pedig ami talán kapott is figyelmet a Pázmány Péter Katolikus egyetem új budapesti székhelyének tervezését végezzük sok más mellett. Illetve van egy zöld parkok, zöld felületek fejlesztésére irányuló területünk is, ahol például az Új Csepeli a tervezését mi végezzük, vagy néhány nap múlva fogjuk kiírni az építészeti tervpályázatot a, a Városmajor megújítására. A, az pedig, hogy milyen típusú fejlesztések vannak. Vannak olyan feladatok, amik amik mindig is állami típusú feladatok, kormányzati feladatok voltak Magyarországon, a MÁV, az mióta létezik magyar királyi államosutaként, azóta valamilyen módon az állam része, és az agglomerációs, regionális közlekedés az a a magyar közigazgatási rendszerben, ahol nincsen köztes szint az önkormányzatok, települések és a központi állam között, sok Európai államon, ahol vannak ilyen tartományi regionális kormányzatok ugye nálunk ezek nincsenek, ez állami feladat. Ennek egy új típusú szervezőerőt adott a mi intézményünk a központi régióban 2020 óta, amire alapvetően azért van szükség, mert az összes többi vidéki térséggel ellentétben Budapest és az agglomerációja ez a kb. fél, milliós térség. Most ez ugye, hogy meg, hol húzzuk meg a határát, az nehéz, de pont közlekedésileg ez egy viszonylag távhatár, miről itt beszélünk. Ez egy rendszer mert működik, ezt nem lehet. Csak az országos rendszer felől nézni, ezt inkább Budapesttel kell valahogy egy integrált rendszerben fejleszteni. A másik típusú feladatunk pedig az, amikor Budapesten végzünk valamilyen ilyen állami fejlesztői tevékenységet. Ez nyilván mindig az aktuális politikai színezetet megkapják ezek a dolgok, de azért ha visszanézzük történelmileg Budapesten a 19. század közepe óta még a fővárosi közmunkák tanácsának Andrási miniszterelnöksége alatt létrehozott testületnek a léte óta az állam folyamatosan, Budapest. Magyarország egyetlen igazán nagy városa, mindig is a kormányzat itt fejlesztett, és a legtöbb metróvonal hidak, fő infrastruktúrák egyébként az egész történelmi városszövet létrejött az valahol egy állami fővárosi együttműködés volt. Nyilván amikor éppen azonos politikai színezetű a két, a főváros és az állam, akkor ez egy technikai technokrata dolog, ami nem érdekli a közvéleményt, amikor hmm. pedig ellentétes színezetűek akkor ez felértékelődik, tehát számos olyan beruházáson dolgozunk, amit a fővárosi közfejlesztések tanácsa döntött el, amit ugye 2019 össze óta egyik old- például Karácsony egy főpolgármester, másik oldalról Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter vezetnek, és ahol ott eldöntik, hogy egyes ügyekben mi járjunk el, kormányzati forrásból valósuljon meg egy beruházás, ott kapunk feladatot. Most egy példát mondok, amivel a legtöbbet foglalkozunk, a Budai Fonodó villamoshálózat folytatása, az egy ilyen feladat, ami az FKT-n kötött megállapodás alapján került hozzánk. Oké,
1: okay, csak azért éri kritikát, a BFK-t azzal, hogy ilyen ellenfővárosként dolgozik, és ezt nem lehet neki azzal, azzal, hogyha átadnak egy nagyszerű alagutat a Városmajor és a Szélkámán tér között, akkor oda meghívnak fővárosi politikusokat is például.
0: Rengeteg helyen vagyunk és dolgozunk együtt a fővároson. Én a tegnapi napon nagy részét is a Városházán töltöttem Rézoltán főépítész úrral, illetve a főpogámester és Legutóbb a szakrendelők kapcsán adott ki közös közleményt Kisambrus főpogámester és Fűri államtitkár úr. De hogy más nem mondjak, több építészeti tervpályázatunk megy jelenleg is. Például a Nyugati Pályaudvar megújítására, ami egy teljesen nálami Uh-hmm. tulajdonú intézmény, vagy terek és, 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 és létesítmény és ott is a tervpályázat zsűriébe részt vesz a budapesti főépítész és a kerületi főépítészek is. A konkrét átjáró az egy elég speciális ügy, hiszen itt a Beruházó Magyar Nemzeti Bank volt, tehát itt mi is vendégek voltunk uh-huh. ezen az átadó ünnepségen. A 12. kerületben van ez az átjáró, de a kerület jobboldali polgármestere sem volt ott ezen, nem mi szerveztük. Engem talán azért hívtak meg, és ezt ott el is mondtam, és köszönetet is mondtam a jegybanknak. Ugye ez az az átjáró, ami összeköti a teret a Városmajor térségével. Uh-huh. Mi amikor a Szélkámért tervezés. A mengi alatt. Így van, így van, Amikor a tervezését elkezdtük 10 évvel ezelőtt, akkor szintén egy terfejázatot írtunk ki. És a győztes tervezők, az Építéstú és a Fönterv hozták ezt az ötletet, hogy mi megszoktuk, hogy ott van egy dom, de valójában az a dombon lehetne játjárót nyitni, és akkor az a számos több ezer ember, aki a Csaba utcában, Maros utcában a utcában él, az a, akár a térre, a villamosokhoz, a metróhoz, a buszokhoz, de akár a fényny piacra, vagy a bevásárló mellette, vagy a millenáris parkba, színbe lépcsőzés nélkül, tudná eljutni. Akkor nem volt erre pénz a fővárosnak, nem tudtuk megcsinálni. És aztán, amikor a jegybank megvásárolta a, a postapalotát, ami évek óta ott rohadt, szörnyű állapotban volt már, ugye a posta kiköltözött már több mint 15 éve onnan, mm. és ezt egy irodaházként elkezdte megújítani, akkor megkerestük őket Fűrés közösen, hogy meggyőzzük arról a jegybankot, hogy bár ez nem kötelez írás semmi, se a főváros, se a kerület, se akkor már nem tudja kötelezni egy ingatlan fejlesztésben a jegybankot, hogy egy ilyen fejlesztést csináljon meg, de hogy a közérdekében, a környékén élők érdekében ezt vállalják fel, és a jegybank ezt megtette, és megépítette annak ellenére, hogy nem volt erre kötelessége. Éppen ezért talán, mint, mint kezdeményezőket, hívtak minket meg erre az átadó ünnepségre. Nagyon érdekes élmény volt egyébként azt, Láttam, igen, sejthető volt. Az átadás utáni percben az emberek úgy használták ezt, hogy ez száz éve ott lenne, és is nem is ér érthető, hogy ez hogy nem volt itt eddig, hiszen az ember ugye megszokja azt, hogy hát se vizuális kapcsolat nincs mondjuk a városmérő és a tér között, se közvetlen gyalogos kapcsolat, hanem fel kell menni a várfokú le a csaba utcán. De amint ez megnyílik, nyílik egy, egy teljesen logikus, egyenes szintbeli, lépcsőzés nélküli átjáró, akkor azt azonnal birtokba veszik az emberek. Ez ugyanolyan, mint amikor egy nyitunk egy alujáró fölött, Mondjuk, amikor a Budapest szíve, szíve programban megcsináltuk a Deák vagy az Asztoriennál az új zebrákat, az átadás percétől úgy használták az emberek, mintha mindig is ott lett volna. Igen. Oké.
1: Okay. Ez akkor az előfelsorolt munkák közül, amit a BFK végez, ez, ez melyikhez tartozik? Mert nekem még mindig valahogy úgy jön le, és a korábbi nyilatkozatai is, amikor amikor indult a BFK, akkor azt mondta, hogy, hogy azért inkább az agglomeráció. De hát ez mondjuk ez közel sem agglomeráció például ez a szélkámentér városfelyrő A,
0: a városfelyesztése nagyon sok szereplős műfaj, és nehéz ebben ilyen, ilyen nagyon-nagyon világos szabályokat mondani, hiszen bármelyik nagy fejlesztés, amit az emberek birtokba vesznek, örülnek neki, az sokszor 7-8 évig készül a közben, több választási ciklus megy, és minden ügyben együtt kell működnie. Ugye Budapest egy nagyon speciális közigazgatási rendszerű hely, a rendszerváltás óta, Igen. hogy önálló és a fővárostól független kerületei vannak, az ilyen méretű európai városokban ez nincs, ez egy egyedi dolog. Londonban van ilyen, onnan másolták, de az egy ötször ekkora város van egy főváros, ami független a saját kerületeitől, és, és van a kormányzatnak különböző szervei. Minden ilyen ügy, mint dolgozunk, azon azon 6-7-8 komoly önálló szereplő dolgozik együtt, és próbálunk, próbálunk valamiféle katalizátor hatást betölteni. És azt tudom mondani, hogy lehet, hogy a politika szemüvegén keresztül nézve néha az önkormányzatok és a kormányzat közötti viták, egyeztetések összehangolása nehéz, de azt el tudom mondani, anélkül, hogy most nagyon sok részletbe bele hogy mondjuk a MÁV-ot meggyőzni egy-egy dologról, az semivel nem egyszerűbb, pusztán azért, mert egy másik állami cégről van szó. Még ha nagyon jó is a kapcsolatunk de hát nyilván egy, egy államvasút belső megszokásokból és önérdekekkel terhelt monstrum, így van. Most csak egy-, egy példát mondjak arra, hogy miként dolgozunk, most éppen a BKK asszonyával, ugye a főváros közlekedés szervezője és a MÁV vezetésével azon dolgozunk, és bízom benne, hogy ez rövidesen meg lesz, hogy a futáraplikációval, tehát amikor kinyitom a mobiltelefonon a BKK futáraplikát, amit még mi csináltunk meg, amikor ott dolgoztam, azon látszódjanak a vonatok is Budapesten, tehát lehessen követni azt is, hogy a mávelővárosi vonatai hogy mennek, hiszen egyre több helyen a vonatokat Budapesten belül igénybe lehet venni. Most vasárnap megyünk átadni egy újvasúti vasúti megállót akadémia újtelepnéven, 17. kerületben Rákosmentére. Tehát ugyanúgy mi időben, mint a BKB időben, és ugyanúgy lehessen vele utazást tervezni. Uh-huh. Ez két nagy, két nagy egymással tradicionálisan együttműködésre képtelen rendszer, a budapesti tömegközlekedés és a MÁV között. Egy, egy olyan fajta együttműködést próbálunk itt létrehozni, amire nem volt korábban példa. Én ezeket a kívásokat szeretem, és azt gondolom, hogy a munkaköröm nagy része az arról szól, hogy az, annak érdekében, hogy ez a gyönyörű, de nagyon bonyolult város, ahol, ahol élünk együtt sok millióan, ahol van egy teljesen a várostól függetlenül igazgatott agglomeráció, ahol milliók élnek, és minden a Budapestre járnak be, ahol van Bud- budapest annak a maga bonyolult közigazgatási rendszerével, van egy kormányzat annak, a nyilván számos intézmény rendszerével. Itt megtaláljunk olyan egyetértési pontokat, olyan projekteket, olyan ügyeket, amiket a város érdekében elő lehet vinni. Nagyjából nekem ezzel telik a munkaidőm, és ez néha beruházói szerep, ahol mi csináljuk mondjuk a hévek fejlesztését, néha a fővárosi ügyekben, akár az önkormányzattal való napi együttműködésben az ő ügyeiknek a támogatása. Mondjuk, ha kimegyünk most a parlament mellé, látjuk, hogy a rakoppart megújul. 800 millió forintos támogatásból, ezt teljes egészében a kormányzat finanszírozza. Az, hogy ez az együttműködés létre tudott jönni, és most ott a megújul, abban volt e, e, jelentős szerepünk államtitkárúrral, a közösségben. E, és van olyan, hogy akár harmadik szereplőkkel kell együttműködni, mint például a jegybankkal, a Szélkálmentér esetében.
1: Nekem van egy ilyen, ilyen félelmem, innen nézve, messziről nézve, hogy, hogy az erdőtől nem látjuk a fát, hogyha ennyire sok szereplősek ezek a dolgok. Gondolok itt arra, hogy pont a lényeg vészel, hogy az, ami az embereknek jó. Tehát mondjuk pont ez a szélkámentér nem egy jó példa, mert azt, ahogy ön is mondta, egyből birtokba vették az emberek, de hogy, hogy, az, hogy nem az embereknek a vágyai valósulnak meg, hanem ahol sok pénz van, akkor öntsünk be rengeteg betont, meg csináljuk azt, ami esetleg sokba kerül, aztán majd a fenntartással lesz valami.
0: Ezek szerintem, mind a kettőre van példa, nem feltétlenül ezek amiatt vannak sokszor, mert sok szereplős történetek. Ezek szerintem egyrészt az, hogy sok szereplő van az... Az egy adottság, együtt kell működnie uh-huh. kerületeknek, agglomerációnak, fővárosnak, kormányzatnak, és ez akkor is így van, amikor mondom, amikor ugyanolyan politikai színezetű uh-huh. vezetők vannak, lehet, hogy a sajtót kevésbé érdekli, de néha még nagyobb viták vannak, ezt én, én még Tarlos István mellett dolgozva láttam belülről, és nyilván nyilván akkor pedig kap egy ilyen speciális érdeklődést és színezetet, amikor esetleg ellentétes politikai vezetések vannak a különböző helyeken, de ez egy sok szereplős játék, és szerintem ez mindenhol így van, és nem is lesz ez. Nem és lesz ez másképp. Nyilván vannak helyzetek, amikor ez engem is bosszant, tehát a pont tegnap azért voltunk a fővárosban, nem akarok itt anekdotázni, de talán nem. Főpítész úr se sörtödik meg, azt ezt elmesélem, hogy hogy végigegyeztettük a budai fonódó terveit mindenkivel, a BKK-val, a Budapest közúttal, a 11. kerülettel, az összes létező fő bkk persze BKV-val, főtáépítéssel, mindenkivel, és akkor a legutolsó pillanatban, az utolsó pecsétet rá kellett volna tenni, főépítész úr azt mondta, hogy hát a részletek rendben vannak, de hát ez, ez egy UNESCO világörökségi hely. Hiányzik néhány helyről a szimetria. És hogy még nézzünk rá egyszer olyan távlatból, mint hogyha Pestről vagy egy repülőről néznénk rá, és lehet, hogy mindenkinek az érdekei figyelembe vannak véve, még itt megmaradt egy parkolóhely, még ott el tudtunk ültetni egy fát, még itt elfér egy, egy biciklitároló, de az, amit mondjuk a Műegyetem főépület előtt e, e, várunk el, amit az, az, az nincs meg. És ugye ilyenkor. De, de ez jó. Lehet, hogy te nem
1: ezt mondta, hogy köszönjük, és már itt tűnünk ezen az ügyön. Hát én
0: akkor végig gondolja, most akkor ez mennyi késedelmet és mit okoz, és ez mit fog jelenteni. És nyilván el is mondtam, hogy vannak dolgok, amiket nem fogunk tudni változtatni, vannak, amiket igen. És most a kollégáim éppen, szerintem ebben a percben is azon egyeztetnek, hogy, hogy hol tudunk ebben egy kompromisszumot találni. És szerintem jobb lesz a terv, nem örülünk neki, hogy csúszik egy-két-három hetet, de azt gondolom, hogy hogy ezek a sok szereplős dolgok van, amikor nem előre viszik, de vannak azért bőven példák arra is, hogy előre viszik. Az pedig, hogy, hogy most mit törtünk betonba, és mit, mit lépünk meg anélkül. Én szerintem a problémák Budapesten és a térségében akkorák, hogy, hogy nagy beruházások nélkül itt érdemi változást a közlekedésünk egyensúlyában nem lehet elérni. Ez nem azt jelenti, hogy nincs szükség elültetni egy új fát, hogy nincs szükség esetleg a forgalmi rendet gyorsan újra szabni, hogy nincs szükség olyan dolgokra, amiket amiket az előbb mondtam, hogy az applikáción látszódjanak a vonatok, ami valójában akarat, meg egy nagyon kis pénzkérdésre, ha ne, de, de azért ma a helyzet az, az, hogy Budapesten belül 10-ből 6 ember tömegközlekedik, uh-huh. míg az agglomerációban ingázók esetében ez mindössze 10-ből 3, és a kül- legkülső Budapesti kerületekben is sokkal jobb ennél a helyzet. Ez azt okozza ma, hogy ha kiállunk egy budapesti főútra, akkor minden harmadik autó, mi elmegy előttünk, az az agglomerációba jött. És ha megmérjük, hogy minden egyes autóval megtett budapesti kilométert kiteszi meg, akkor minden második kilométert ingázók autói teszik meg, hiszen ők teszik meg a legnagyobb távot a városhatártól akár ide a belvárosba. És mindez nem is stagnáló helyzet. Az elmúlt tíz évben részben a kiköltözés miatt, részben amiatt, mert az embereknek a, a jövedelmi helyzetük javult, és több autót tudtak vásárolni, 30%-kal megnőtt az autók száma központi régióban. 2010-ben, ami nem volt ilyen nagyon rég, Tíz évvel előtt, kicsit több mint 10 évvel ezelőtt 1 millió autó volt Budapesten és Pest megyében, most ez 1 millió háromszáz ezer. Egész érdemi érdemi közúti kapacitás nem épült, és nem is hiszem, hogy az lenne a megoldás, hogy lebontjuk a városainkat, hogy még egy sávot építsünk a körútra, vagy a Rákóczi útra, vagy akár a Budakeszi útra, az uh-huh. erdőhelyére. Tehát, hogyha az autóknak ezt a fajta növekedését nem tudjuk valahogy megállítani az autóz forgalomnak, akkor Budapestebe áttételesen, forgalmi szempontból és egyébként a levegőminőség szempontjából is belefullad. Ezen pedig csak úgy lehet változtatni, hogy ezekből a külső kertvárosokból, elővárosokból legyen az egy külső Budapesti kerület, vagy legyen az az agglomeráció. Tudjuk a kötött pályás közlekedést, a fenntartható, zöld kötött pályás közlekedést fejleszteni, de ez viszont rengeteg beton, most ezt a példát mondtam, hmm. Nyilván nem csak beton, hanem sín, meg áramellátás, meg minden egyéb, meg új jármű. De, de ma az a helyzet, hogy van egy száz évvel ezelőttről megörökölt kötött pályás hálózatunk, a Hévek és az Asút rendszere. Mikor van is, rengeteg beruházás történt, jöttek új járművek emeletes vonatok, új motorvonatok, a éveken még ez nem történt meg. Megtörtént az Esztergomi vagy a székes vonal vonal tehát Jelentős beruházások zajlottak az elmúlt évtizedben, de mégis az a helyzet, hogy strukturálisan egy száz évvel rendszert kalapálunk, és ahhoz, hogy ezt, ezt egy 21. századi olyan elővárosi rendszerét tudjuk tenni, amit Bécsben, Münchenben, Párizsban látunk, ami, ahol az elővárosi vasút behozza az embereket nagy számban, és el lehet azt érni, hogy érden a a 17. kerületben, vagy Budapesti példát mondjak Rákos mentén, vagy éppen Monoron is, 10-ből 6 embertől megközlekedjen. Ehhez óriási beruházások kellenek, és most a legtöbb figyelmünket, és a legtöbb forrásunkat ez köti le. Csak utána ezt fenn is kell
1: tartani. Mert építeni már az látszik, hogy tudunk, de fenntartani nem mindig. Az előbb említett szélkálmántér például, és szép a felújítás... Tetszik, nem tetszik, hogy nem menjünk bele, de ott már jégtek azok a lámpa sorok, meg úgy általában olyan piszkos hatású a tér. Hát vagy... én nem osztom.
0: Nem? Az, hogy azok a lámpa sorok nem működnek, az nekem is fáj, mert a benne volt. De ugye a kül, ami kivitelezésben
1: mindig a résekben mindig a piszkos Tehát
0: az egy kivitelezésében mert sosem működött az ember. De ugye te vagy
1: a piszkos hatásra mondom ezt? Hogy de ez a... Nem,
0: nincs piszkos hatása ennek a térnek. Én, én, én minden járok, tehát hogy van ebben egy, van ebben egy benyomásom, 21-es busszal járok állandóan, az mozgólip működik, a, a a, a Tér szerintem sokkal jobb állapotban van e, nyilván, mint volt. Mikár e, ha... itt van, tehát nyilván az, 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 az megadja az alapatást. Én nem érzem nyilván lehetne többet takarítani, nyilván van szemét, mint mindenhol, egy ekkor a forgalmi csomóponban. Azért a Szélkámán tér kapcsán én az mindig megvédem, mert sok, szerintem nagyon alaptalan kritika éri ezt a térfelújítást, mm. És én voltam a tervpályázati zsűri elnöke, úgyhogy ezt bármikor ezt csak kihallom, akkor megszoktam védeni ezt a projektet. A Szérkámántér egy óriási, régi mozkvatér egy óriási értéke hogy a metróval, a a kijövünk a tér közepére, és az összes busz és villamos anélkül elérhető, hogy autóforgalmat kéne keresztezni, mm-hmm. és lényegében a tömegközlekedés körbeveszi a metrót. Ez egy nagyon kompakt tér. Ezt az értékét megőriztük. Mindenki aluljárót, meg fölüljárót, meg tudom is, hogy mit akart, hogy csináljunk egy ilyen blahasszerű, vagy nem is tudom, keleti pályaudvar előtti térre emlékeztető, ilyen 70-es évekbeli logikájuk teret oda. Én örülök, hogy ezt nem tettük meg, örülök, hogy megmentettük a legyező épületet, ami valahol ennek a háború utáni építészetnek szerintem egy szimbolikus eleme volt Budapesten és Gyakran éri kritika azt, hogy sok ilyen épület nem menekül meg, szerintem az egy jó példája volt annak, hogy meg lehet menteni Igen. háború utáni építészetet. Én szerintem jó lett az a tér, lehetne többet takarítani, meg nyilván lehetne sok mindent csinálni, amit még egy picit jobb lenne meg örülnék, ha működnének azok a led amik aztán nem készültek jól el. De azért én alapvetően büszke vagyok erre a projektre, és sokkal több fal lett, mint volt. És elején, amikor ezek f- nagyon fiatal fák voltak, akkor volt egy olyan benyomás, hogy hát itt kevesebb a zöld, de most, hogy ezek a fák elkezdtek nőni, tavasszal nyaranta látszik, hogy egy sokkal zöldebb tér van, mint ami a Moszkvatér volt.
1: Igen, csak ugye onnan kanyarodtunk el a Moszkva illetve a Szélkámen térre, hogy, hogy ez a sok projekt, ami így épül, tehát erre lesz megvalósítás, egyáltalán lesz szolgáltatási koncepció ezekre?
0: Hát most a hévekről és a vasútról beszélünk, akkor Igen. szolgáltatási koncepció világosan van, ez a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, ami elérhető a Budapest Vasút 2040.hu-n, van egy menet, tök világos menetrendi szolgáltatási koncepciónk. Hogy lesz rá pénz, azt az építés kapcsán is kérdés, meg a működtetés kapcsán is felvethető kérdés. Én azt tudom mondani, hogy bizonyos szempontból nincs sok választásunk. Ha a klímaváltozást azt nem csak egy szlogennek gondoljuk, meg egy ilyen aranyos dolognak, amiről így posztolni lehet a Facebookon, meg aggodalmaskodni rajta. Ha megnézzük, akkor a széndiokszid kibocsátásban Budapest térségében a fűtés energetikai problémák mellett a közlekedés a megszállag nagyobb kibocsátó, ami nyilván az autókból származik, meg dízel autóból, dízelbuszokból. A teljesen fenntartható nulla kibocsátású közlekedési mód az a vasút, a kötött pályás közlekedés, a villamos is, meg a metró is természetesen, amiknek, főleg, hogyha az áramelőállítás energetikai háttere is fejlődik, az egy teljesen fenntartható közlekedési módként tud működni. Ha azt látjuk Európa szerte, és nem csak Nyugat-Európában, hanem a cseheknél, a lengyereknél egyaránt, hogy soha nem látott mérvű újra felfedezése zajlik a vasútnak, amit már sokan leírtak, hogy ez val- a múlt, a, egy réglett, műpari kor e- terméke a vasút, és majd jönnek a mindenféle új technológiák, meg önvezető autók. Ehhez képest az európai társadalom, és egyébként nem csak az európai sorban talál vissza a vasúthoz, mint a, közlek- mint a jövő közlekedési módja, és nem csak a múltéhoz. 10 e- tíz euró-10 tíz milliárdok mennek el erre e- minden nagy európai országban. Tehát én azt gondolom, hogy ebben kell, Tudnunk kell, mernünk, akkorát gondolni, akkorát ö, az álmodni szó az nek van egy ilyen áthallás, de mégis csak azt mondom, hogy akkorát álmodni hogy ebből tényleg egy európai színvonalú elővárosi vasúti rendszer legyen, ahol a vonattal be tudok menni a belvárosba, ahol legalább negyed óránként. Ez, ez egy ilyen, hogy mondjam, trivialitásnak tűnik, de ez ez, ez ezer milliárd fogy, amiről most beszélek, hogy legalább negyed óránként minden irányból lehessen vonattal bejönni Budapestre, mm. hogy ne fél óránként, meg óránként járjon a vonat. Nagyon egyszerű példát, hagyd mondjuk, Lajos Mizséj vonal. Ezt sokan csak a jó eperről ismerik Lajos Mizsét, lehet kapni tavassza Budapesten, de hát ugye ez egy óriási Télpesti agglomerációs zóna. Budapest 18. kerülete, Pesztent Lőrinc, mögött egy Pál, Ócsa, Dabas, és végül Lajos Mize, Kecskemét felé vezető tengely. Ma egyvágányos vasútvonal van ott, dízelvondatású, tehát abszolút nem klímabarát, vagy környezetbarát. 40 tud menni, mert olyan rossz a pályállapot, és mivel egyvágányos, óránként jár. Tegnap éppen a gyáli polgármesterivatalban jártam az agglomerációs önkormányzatok találkozóján, és hát mindenki elmondta, hogy itt mindenki vonattal járna, hogyha lehetne, de annyira rossz, hogy uh-huh. nem teszik ezt meg az emberek. Hogyha ha tényleg el szeretnénk azt érni, hogy a gyáliak, az ócsaiak, a dabasiak, a pest hogy Budapesti példát is mondjak ebben, vonattal járjanak be Budapestre, akkor itt kétvágányosítani, villamosítani kell, és egy korszerű elővárosi vasúti rendszert kellett volna csinálni. Látjuk azt, hogy ez működik. Tehát, ha megnézzük a felújított Esztergomi vonalat, ahol ezek a kis bézék, ezek a kis piroskák jártak még 15 évvel ezelőtt 30 utassal rajtuk, most pedig emeletes vonatot kell küldeni, mert 600 utas van. Igen, de, de, azt, de nem lett, rossz, rossz,
1: rossz, nem lett túl jobb, sokkal jobb a menetidő például. tehát hogy öt, úgy maradt az az 50 perc körül.
0: De nem a menetidő volt ott az első számú Aha. probléma. Nyilván Esztergomból azért kevesen járnak be. Hmm. Pilis Csaváról, még mindig ezerszer gyorsabb a vasút is, mint a igen, csak úgy, mert túlságosan fő... ott azt, hogy akkor
1: valaki csak a rákosig tud bejönni, akkor ott át kell szállni, és akkor új jegyet venni, vagy akik piliscsab erőt lakik, to- 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 tovább kell menni piliscsabára és vissza, akkor megint drágább. Hogy a...
0: a lényeg az az, hogy sokkal több vonat járt, a kapacitása megnőtt a vonalnak. És az esztergómi vonal az két szempontból semmi fontos tanulság, és ez válasz amit most kérdezett, hogy egyrészt, elköltöttünk rá 100 milliárd forintnál többet, hogy az elmúlt 10 évben, hogy ez megújuljon. Gyorsabb is lett valami, de ami fontosabb, sokkal sűrűbben járnak a vonatok. Akkor a igény van a dugó miatt, hogy az utasszám az utasztán több, mint megduplázódott, és megint tök tele van az egész rendszer. Uhum. Tehát nem mert, ha az előbbi szót használom, nem mertünk elég nagyot álmodni, nem hittünk benne eléggé, hogy a vasútnak mekkora fejlesztési potenciája van. E, és ennek az oka az, hogy például a nyugati pályaudvar nem tud annyi vonatot fogadni, mint amennyi bel tudna jönni onnan, és a vonatok egy része nem tud bemenni. Tehát amikor most azt mond épp az előbb említettem, hogy a nyugati pályaudvarra egy nemzetközi tervpályázatunk folyik, az nem azért van, mert a csarnok összeomlik, hiszen most lett felújítva Ugye. a nyugati pályaudvar történelmi csarnoka, gyönyörű, nagyon büszkék vagyunk rá, mával nagyon sokat dolgoztunk rajta, megmentettük ezt a történelmi csarnokot, gyönyörű állapotban van, de a vasúti oldalról az a számú vágány, az a működés nem elég, ami ma ott van. Például az esztergomi vonalról, meg az összes többiről is több vonatra van igény, és ehhez pedig a pályaudvar vasúti rendszerét is teljesen át kell építeni, ez, ennek most látunk neki.
1: Mit Dávid Dala a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatójával? Innen folytatjuk. A városból
0: 2.0.
1: Hey, ismét köszöntöm a kedves hallgatókat, és köszöntöm a stúdióban ismét Vitézi Dávidot, a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját, akivel stratégiákról beszélünk. Mondjuk ez egyébként nem egy rossz dolog, hogy tudunk beszélni stratégiákról, mert azért Budapesten ez réges, régen nem volt mindig így. Hogy mennyire gondolja, hogy ez ön hozta be ezt a fajta gondolkodásmódot. Akár még vekésként, tehát városi és elővárosi közlekedési egyesületesként.
0: Hát én biztos nem vinik el magamnak a jogot, hogy, hogy a stratégiai gondolkodást meghonosítottam volna, de az azt gondolom, hogy abban talán volt szerepem, hogy, hogy azokat a nagy rendszereket, ahogy ezekről a közlekedési, városfejlesztési kérdésekről gondolkodunk Budapesten, azokat valamiféle más intézményrendszeri keretbe tudjuk tenni. A a BKK ez volt, amikor megnéztük azt, hogy milyen közlekedési irányítási rendszerek vannak Európa szerte, akkor nagyon sok példa kiesett például német nyelvterületekről, már egész egyszerűen nem applikálhatók Magyarországra, mert például nagyrészt a regionális tartományi kormányzatok végzik azt a munkát, ami, ami nálunk megoszlik a főváros és a, a, az állam között, a budapesti közigazgatási rendszer, az érdekes dolog, mondtam az előző részben is, hogy london másolja valamilyen okból, ez érdekes kutatási téma lenne, hogy ez miért így alakult. De az a rendszer, ahol van egy erős központi állam, miniszterelnök, kormány, tehát nagy hatáskörre bíró, úgy értem, az erőst, van egy. Van egy ö, fővárosi önkormányzat, főpolg- közvetlenül választott főpolgármester, akinek vannak hatáskörei, például a tömegközlekedésben jelentős hatásköre van, de azért egy viszonylag szűk tématerülettel foglalkozik. Mm-hmm.
1: Pár egy ilyen ugye az De
0: akár oktatás, egészség, vagy egyéb témákat gondolok. És vannak kerületek, amik nagyon sok napi ügyel foglalkoznak, de függetlenek a fővárostól, és önállóan választott kerületi polgármesterek vannak, akiknek bizonyos szempontból nagyobb hatalmuk van a mindennapi életben a városban, mint a főpolgármesternek, vagy akár az államnak. És nincsen regionális kormányzás, ez egy az egybe a brit modell. Tehát ha érdekes is megnézni, hogyha ugye Nagy-Britanniában is jobboldali miniszterelnök, baloldali főpolgármester van, ha vitáikat megnézzük, a, amikor itt most arról volt vita pár hete, hogy leáll a BKV, mert nincs meg a 12 milliárd, aztán meg, persze a szerződést, is, és ez megoldódott. Pont akkor ugyanez a vita zajlott Londonban, Szadékán és Boris Johnson között, és amikor bedobta a főváros, hogy állítjuk a megközlekedést, nyilván egy ilyen figyelmeztető típusú sajtóhír, vagy ilyen, nem is tudom, ilyen figyelemfelkeltő hírként, akkor pont azon a napon dobta be ugyanezt a londoni főpagámmást. Tehát érdekes párhuzamok vannak egyébként ebben. Ez mondjuk Párizsban elképzelhetetlen, mert a párizsi főpagámmástól semmi nem, nem foglalkozik a megközlekedéssel, a sincs ebben az ügyben, csak a regionális kormányzat viszi ezt, és sok német régióban is ez a helyzet. Na most miért itt a nagyon mély európai Tekintésbe kezdünk, aztán a, szerintem a szituáció, hogy ugye a BKK azért hoztuk úgy létre, hogy létrehoztuk, mert azt láttuk, hogy ebben a közjogi környezetben egy ilyen fajta. Minden közlekedési móddal, közútival, tömegközlekedéssel, biciklis közlekedéssel, taxikkal foglalkozó, integrált szervezőnek van a legjobb esélye arra, hogy ebben a széttördelt rendszerben Budapest közlekedését valamiféle új rendszer szemlete lássa el. A BKK létrejött kritizálták sokan, azt mégiscsak ott tartunk, hogy mintha én már rég nem vezettem 2014-ben, a megszüntetése állandóan napi rendben volt, de nem szüntették meg, és a mostani városvezetés is már működteti említem, és mi? támogatja, és azt gondolom, hogy meghonosodott talán egy picit az intézmény. Nagy dolog, mert Magyarországon úgy gyakran megvan az, hogy mindent újra szervezünk előről, és sikerült itt szerintem egy új intézménényszeri alapot megteremteni, amit a, a, ami most már több mint tíz éve működik. Én a BFK-ra is így tekintek egy picit, hogy, hogy Hiányzott az a, fajta, az a fajta szervező erő, ami a budapesti és agglomerációs kérdéseket nem egységében látta. Alapvetően az agglomerációs közlekedés mindig is a MÁV, a Volán, a szaktárcának az országos ügyeibe volt becsatornázva, és nem Budapesttel volt egy kalapban, vagy egy, hogy mondjam, egy témaként kezelve, hanem a tolna közlekedéssel, amivel pedig nagyon kevés párhuzama van a budaörsi, meg budakeszi, meg monori, meg ceglédi közlekedési problémáknak. Tehát itt szerintem sikerült egy intézményrendszeri változást elérni, aminek azt gondolom, hogy egyenesági következmény az, hogy van is mögötte a stratégia. Mert így már lehet olyan uh-huh. stratégiát csinálni, ami ezt egyben látja. Amint elkezdtük ezt a munkát, a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának neki láttunk, ami valóban egy hiány. Ilyen típusú, tehát mindig is van és volt országos nemzeti közlekedési stratégia. Azt nem mondom, hogy mindig is volt, az elmúlt tíz évben mindig meg volt Budapest mobilitási terv, amit régen Balázs Mórternek hívtunk, ami Budapest közlekedési koncepciója és amit úgy készítettünk elő, hogy lényegében az előző tarlos városvezetés által elfogadott mobilitási tervet teljes egészében magáinak vallja, és megtartotta a karácsonyféle városvezetés is, tehát hogy szerintem azért ennek volt egy stratégiai alapja, és a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában, a ekközé a kettő közé próbáltunk egy regionális kötött pályás fejlesztési stratégiát adni, ami valóban egy rendszerbe, egy, egy hálózatba foglalja a vasútfejlesztéseket, mert, és utolsó mondat ehhez, az előbb arról beszéltünk, hogy Lajos-Mizsai egy vonat jár óránként, és az igénye az lenne, hogy óránként hat vonat jöjjön be. Na de ez beér Kőbány a Kispestre, és valahol el kell vezetni. Ma há- Budapestnek egy bonyolult belső vasúti hálózata van a három pályaudvarral, vasúti rendszerekkel. Ezt csak hálózatilag lehet méretezni. Ha nem tudjuk, hogy hány vanat jön be a különböző irányokból, ha nem tudjuk, hogy az egész budapesti mag hálózatot mire kell méretezni, ha nincs erről egy hálózati víziónk, akkor csak budaságot tudunk csinálni az egyes projekt. A kibogozás
1: már tart, akkor. Már... Só nem
0: túl is vagyunk. Uh-huh. Eljutottunk oda, hogy. Hogy ez a stratégia elkészült, társadalmi egyeztetésre is bocsájtottunk, több ezer észrevételt kaptuk, ezek nagyrészt támogatók voltak, ezeket beépítettük. Egyeztettük az összes agglomerációs önkormányzattal, a fővárossal, kerületekkel, környezetvédelmi szakmai szervezetekkel, és ez a munka ez lényegében elkészült, és számos projektenek nyomán el is indult. Uh-huh. nem egy stratégia készült, amin kim van a könyves és aztán néha levesszük és mélázunk rajta, hanem, hanem ennek a megvalósítása is elkezdődött. Ennek a legnagyobb első a déli megépítése, ami Ugye ma lényegében Románia, Ukrajna és Kelet-Magyarország felől a Dunát egyedül transzeurópai koridorral Budapesten keresztül lehet Nyugat-Európa felé keresztezni. Ez a Művészetek Palotája melletti vasúti híd, az összekötő vasúti híd. Most él Így van, amit elődeink építettek a 19. században, és minden a mai napig ez, ez három transeurópai koridornak is ez az, az átvezető szakasza. Itt kevés volt a kapacitás, kettőről most három vágányra bővítjük a hidat, ez elkészül jövőre és az egész csatlakozó szakaszt is kettőről, három, illetve négy vegányosra bővítjük, és itt új állomások is létrejönnek, egy nádorkert néven az Infopark, az Elte és a BME, a Déli tömbja és a kapaszigát térségében, egy második közvágóhíd néven a Műpa mellett, ahol a Déli Városfejlesztési Övezet és a Hévek elérhetők, egy pedig az Ülői út a Népligetnél, a József Attila lakótelep mellett, ahol a hármasvencról a cserjúti állomására lehet majd átszállni a vonatokról. De ez önmagában nem csak az új megállókról szól, hanem ez a sok új vágány, és az új megállók, és az új kapacitás lehetővé teszi, hogy mind nyugat felől több vonat jön be, Székesfehérvár, érd Puszta, Szabolcs, Biatorvágy, Budajas felől, mind kelet irányból a 17. kerület, mente Pécel, Gyömrő, Gödöllő, 60 felől több vonat jöjjön be, Budapestre, és mivel mindkét irányból ezek ma azért nem tudnak bejönni ezek a vonatok, mert a fejpályodvarok nem tudják őket fogadni elfogyott a kapacitása a délinek is, keletinek is, nyugatinak is. Így, ha ezeket összekötjük, akkor becsatlakoznak a város vérkeringésébe és át tudják szelni Budapestet, keletről nyugatra, de az új megállók azért kellenek, mert így azért csatlakoznak a budapesti városi közlekedési rendszerhez. Ez a beruházás ez igen előreladott állapotban van. Építési engedélyünk megvan rá, és a kivitelezés megkezdődik a következő évben. Tehát ez az első nagy és látványos eleme lesznek a vasodisra. Aztán az alagút a másik.
1: És az előző, óra, az előző fél óra végén mondott, hogy, hogy lesz rá pénz, vagy nem lesz, ezt még nem tudjuk. Mert bocsánat, de hogy lehet így nekiállni egy ilyen projektnek, mondjuk például egy ilyen alagút építési tervnek, ami valószínűsíti, hogy baromi kevés lesz a rendelkezésre álló ö, vasúti szerelvények száma? Tehát valószínűleg meg kell duplázni itt a kapacitást. Tehát hogy lehet úgy nekiállni most, hogy lesz rá pénz, vagy nem, amikor. Már most kéne számolni azzal, hogy majdnem kétszer ennyi vasúti szerelvény kell az, hogyha a, a, a nyugatit és a, a délit összekötjük, és ráadásul a vasúti szerelvény nem megyek be a sarki vasúti szerelvényboltba, négy-öt évre kell Ez
0: Két dologra számolunk, az, ami mennyibe kerül, ez nyilvánvaló. Uh, azt, hogy pontosan hogy lesz finanszírozva, az azért lehetetlen megmondani, mert mind az Európai Uniónak, mind a Magyar Államnak nincsen 20 évre szóló költségvetés, és nem is lehet a 21. században, tehát sokkal változékonyabb a világunk, mert most gondoljunk csak az elmúlt két Igen. év járványára. Itt egy feltételezéssel kell élni, és majd aztán nyilván minden, csak az fog megépülni, mire lesz pénz, de a stratégia szintjén egy feltételezésre kell élni, hogy nagyjából milyen volumenű forrás az, ami reális a rendelkezésre állhat. Ennek, hogy reális ez a sok, elke- sok vasút és hétfejlesztés, ami ebben a stratégiában szerepelénk, két mérőszámot hagy, mondjak. Ez egy húsz ez egy éves távlatú terv nem azt szint, hogy minden csak 20 év múlva épül meg, csak a kitekintésnek a távlata ez.
1: Jó, e- mondjuk ez, ez e- sem 30 éves projekt a Bécsi főpályadóra. Persze, persze, Természetesen. Nem is lehet. Ez, ez önmagában szüket. nem.
0: Egy csak vas... a pénzügyi részről Egy nagy vasúti beruházás 7-8 évig tart a tervezéstől a kivitelezés végéig. Tehát a 20 éves terv az azt jelenti, hogy két-három projektre előre tervezünk, ami hát a minimum elvárható. Tehát egyrészt azt tudom mondani, hogy Magyarországon a kormány egy olyan cél tűzött ki, hogy minden megyeszékhelyre kétszer-két csevasútal lehessen eljutni. Ez most már talán egy megyeszék kivételével meg is történt, és ott is épül. Ez a program kb. 3000 milliárd forintba került. Mi azt mondjuk, hogy de egy ilyen nagyságrendű összeget kellene elkölteni a budapesti és agglomerációs vasútfejlesztésre nem jövőre, hanem a következő 20 évben. Ez azért egy reális dolog, hiszen Magyarország képes volt már hasonló összegből közlekedést fejleszteni az elmúlt évtizedben. És hogy egy másik összevetést tegyek, ha megnézzük ezt a 20 éves programot, és összevetjük azzal, amit nem tudjuk, hogy mennyi pénz várható következő 7 év, a 2021 és 27 közötti Európai Uniós forrásokból rendelkezésre álló forrása, akkor körülbelül az idő egyharmadában a pénz egyharmada van meg. Ami azért arra enged következtet, nagyjából a terv reális. A vasúti alagút az, az egy távlati terv, nem gondoljuk azt, hogy ebben az évtizedben ez épülni fog. A terveinek a Bécsi Főpályóvárti, hozta példának, annak a terve is körülbelül 10 évig készültek. Tehát minden részletében, mire meg tudott valósulni utána szintén egy kb. Egy újabb évtized alatt. Itt ezt a munkát most kezdjük. Abszolút nem új az ötlet. 1902-ben Zélénszki szilárd rajzolta le először azt, hogy ezt a, ezt a fejpályódzvali koncepciót meg kellene haladni. Aztán a 30-as években nagyon részletes tervek voltak, de a világháború ezt elsodorta. És most jutottunk odáig, hogy ez újra napirendre kerüljön, mert mindig egy óriási beruházásról van szó. Hogy egy nagyon egyszerűen összefoglaljam a lényeget, a Budapest ma vasúton átjárhatatlan. Minden száz személyszállító vonatból, ami bejön Budapestre, 99 valamelyik fejpályódzvaron végződik. Még egy ilyen európai város nincs. Mindenhol összekötötték a vasutakat úgy, hogy most budapesti példákkal élve, hogy el lehessen jutni Kelemföldről, vagy Budafokról, vagy Érdről, a belvárosba, mondjuk a nyugati pályaudvara, vagy tovább akár éjszakra, tehát hogy a régió, a vagy városra, így van, átjárható legyen, vagy az ország átjárható legyen, tehát el jutni Miskolcról, Valatonra, vagy el jutni mondjuk Ferihegyről Győrbe, vagy akár a Bécsbe jövő Réldzsek ki, ki tudja menni a repülőtérre. Tehát, hogy átjárható legyen Budapest. És egyébként ennek van egy transz-európai vetülete. Nem véletlen, hogy az Európai Bizottság közvetlen támogatásban részesítette ezt a beruházást, hogy egyébként, ha össze akarjuk kapcsolni az ukrán, a román, a kelet-magyarországi, debreceni vonatokat nyugat-európaiakkal, akkor az csak úgy lehet megtenni, ha itt Budapesten az átjárhatóságot létrehozzuk. Ennek a nagy álma, ha úgy tetszik, a vasúti alagút, ami lehet Tenni, hogy óránként 20 vonat irányonként áthaladjon Budapest alatt. Tehát akár a váci elővárosi vonat a nyugatiból át menjen a városon, megálljon a Szélkálmentéren, és aztán menjen tovább Székesfehérvára, de akár a bécsi Railjet, vagy a Balaton jövő Intercity a belvároson át, tehát a délét és a nyugati érintve elérje mondjuk a Ferihegyi repülőtéret, vagy menjen tovább Miskolcra, Lebrecenbe. Jó,
1: mondjuk annál menőbb a fiam ezt kérdezi, bocsánat, hogy mikor szállunk fel a Szélkálmentéren úgy a vonatra, hogy onnan Balatonra le tudunk
0: menni? Tehát, Te mikor t- lesz ez? Ebben a felelősen én, 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 én azt nem mondom, hogy pontosan mikor épül, meg nehezen tudom, az biztos, hogy de, de a két, is, 2030-as nem? években reális az először. Most el tudom mondani, hogy hol tartunk pontosan. Na. A kormány meg, megbízta a BFK-t, hogy készítsük el ennek a részletes megvalósíthatósági tanulmányát, ami nem egy rajzatérképen, hanem föltani vizsgálatok, hidrogeológiai vizsgálatok, annak a meg pontos mérnöki kitalálás, hogy ezt hol és hogyan lehet megépíteni. Ezzel haladunk. Egy konferencián nagyon részletesen bemutattuk, hogy hol tartunk. Ennek a videóanyag elérhető a bfk honlapján mérnökök bemutatták részletesen, hogy hogy készülnek ezek a tervek. Jövő tavaszra lesz ez kész. Ez az egyik folyamat. Második folyamat az, hogy ebből kialakult az, hogy a nyugati pályaudvar felújításával kell ezt kezdeni, hiszen az alagutat, alagutra álmodni is nehéz addig, ameddig száz éves berendezés van a nyugatiba, és nem illeszthető a nyugati ezzel az egész koncepcióval. Hát ez a leminő földalámok. Első lépésben a nyugati pályaudvarra kiírtunk egy nemzetközi építészeti tervpályázatot, a világépítés, világ legjobb állomásai tervező építéscsapatok csapatok is elindultak, akik a legjobb londoni, párizsi vagy éppen ausztrál állomásokon dolgoztak, hiszen ez egy elég speciális tudás. miért Ez abszolút, ez. hát akkor is nemzetközi tudás kellett hozzá, amikor ez megépült, tehát nem csoda, hogy most is. Nem volt ilyen projekt az elmúlt 30 évben Magyarországon, és mi most egy kétszintes főpályaudvarban gondolkodunk, ahol fönna felszínen lesz 13 vágány. Ez kicsit fölszabadít területet, tehát egy olyan zöldsétányt lehet csinálni, ami a nagy kifutok akár a Városligetig. Viszont a föld alatt létrejön egy hat vagy nyolcvágányos ez nem 6 vagy 6 és 8 ott kicsit kinyílik, ahogy halad hátra, de most itt szóban nem magyaráznám el a vágányképet. Tehát a lényeg az, hogy egy földalatti fejpályodvar, ami fejpályóudvarként tud működni, amikor megépül, néhány évig, és egyszer, ha lesz vasúti alagút, akkor ez pedig az átmenő pályóudvarává tud válni föld alatt a nyugatinak. Pont ugyanígy történt Czüribe, egyébként ugyanígy építették át a pályóudvart, vagy egyébként Antwerpen is nagyon hasonló, hogyha valaki azt ismeri esetleg. Ez tehát ennek a tervezéssel indul, és részt az Európai Unió közvetlen támogatásban részesítette a kormányt eh, arra, hogy ennek a projektnek elkészüljön a teljes körű környezetvédelmi engedélyezése és terve. Eh, ezt a tender kiírtuk, és 2023 elejére lesz jogerős környezetvédelmi engedélyünk, hogyha minden jól megy a projektre. Ez ugye itt azért érdekes, mert, mert azért Budapest központjában rengeteg olyan e, gyógyvízforrás van, és egyéb egyetlen a Duna érintettsége miatt, hogy egy új vasúti alagutat mélyfurással megvalósítani, ez egy elég jelentős környezetvédelmi vizsgálatot és tervezést igényel hogy nehogy valahol bajt okozzunk, mm. ez a munka indul most el, és ha ez mind meg lesz, akkor lehet elkezdeni még csak a részletes tervezését az alagútnak. 2022 22, 22 vége 23 eleje körül, és kész építhető ennek a vasúti alagútnak 2026 előtt biztosan nem lesznek, és akkor innentől már a mindenkori politikán múlik majd, hogy ez egyből elkezd épülni, vagy még nyilván egy óriási beruházásról van szó, néhány évig gondolkodunk csak rajta. Szerintem az nem kérdés, ez rá szoktam mindig mondani, nem az a kérdés, hogy ez nem hanem az a kérdés, hogy mikor. Ugye yeah. Clintonnak a régi mondását. Idézve, én is így vagyok ezzel, szerintem a vasúti közlekedésen olyan nyomás van, mind a teherfuvarozás, mind a mind a nemzetközi és a hazai személyszállítás, mind az ilyen elővárosi városi személyszállítás terén, hogy az, hogy ne növeljük Budapesten a vasúti átmenő kapacitást, ez, ez elképzelhetetlen.
1: Most tényleg csak egy szimszavakban azért beszéljünk dolgokról, jött is egy sms kapcsolatban. Tisztelt Vitézi úr, 72 éves vagyok. Mennyi az esélye annak, hogy megérem a kettes metró és a Gödöllői hév összekötetését és a 41 óta baloldalon közlekedő hév áthelyezését?
0: Nagyon jó egészséget kívánok, latolgatni ezt nem szeretném, de a, a, az biztos, hogy, hogy megteszünk érte mindent. Következő ennek az ügynek a státusza, ez, egy, ez is egy régi álom, hogy ezt összekapcsoljuk, ezt a két rendszert. Miért éri meg összekapcsolni? Tehát önmagában, ahogy a kérdező is mondja, a, hév, a Gödölői hív szörnyű állapotban van, 40-es évekbeli. Biztosítóberendezés, tehát ezt teljesen fel kell újítani. Tehát amikor itt 100 milliárdos számokat hal valaki, nagy azt hívja, hogy a metró és a hívőszkötésre kerül ennyibe, nem. A költség 90% az a hívfölújítása. Mm-hmm. És te az a kérdés, hogyha elköltünk 100 milliárdokat, most nem tudom pontosan mennyit a hívfölújítására, új kocsik, új biztosítóberendezés, új pálya, akkor már nem csertem azt a plusz 10%-ot rákölteni, hogy össze is kössük a metróval, és ha valaki felszáll, cinkotán, Mátyásföldön, kistartsán a hévre, akkor egyből a belvárosba be tudjon menni, vagy ha leteszi az autóját, mondjuk a Kistarcsai Kórház mellett egy új P parkolóba, Épp tegnap állapodtunk meg az Országos Kórházi Főigazgatósággal arról, hogy a Kistarcsai Kórház melletti területen tudunk P pluszert fejleszteni, akkor, akkor közvetlenül belvárosi kapcsolatot kapjon. Ennek a tervei elkészültek valamilyen szintig az előző városvezetés idején, de És nem volt politikai színezet ennek, mert a Fideszes vezetésű kőbányai és a, akkor Karácsony Gergely által vezetett zuglói önkormányzat is kvázi vétót emelt a projekt bizonyos műszaki tartalma ellen, és egymást talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy elég ellentétes véleményeket foglalt el a, 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 ez a két belsőbb kerület, meg a külsőbbek, a 16. és a 17. kerület. Majd ezek a viták odáig vezettek, hogy a főváros már az új ö, városvezetés idején meg is vonta a finanszírozását ennek a projekteknek. Ekkor ö, Szatmári Kristóf aki ott a országgyűlési képviselője, őkeresett meg bennünket, hogy próbáljuk meg azért ennek adni még egy esélyt. A kormány vállalja föl, hogy ezt átvállalja. A Héveket ugye már átvette, tehát végül is, állami infrastruktúráról beszélünk részben vállalja fel ennek a projektnek a további tervezését, ezt a kormány jóvá hagyta, mi kaptuk ezt a feladatot, de én kvázi feltételként fogalmaztam azt meg, de lehet, hogy ez erős megfogalmazás, nem biztos, hogy vagyok ebben a helyzetben, de legalábbis egy nagyon erős politikai ajánlásként megfogalmaztam azt, hogy csak akkor van értelme ezt folytatni, ha van egy világos megállapodás minden érintett között a műszaki tartalomra, mert még egyszer bele fogni, elkölteni százmilliókat, úgyhogy aztán lokális vitákban homokba futunk, ennek semmi értelme. Mm-hmm. Tehát az elmúlt hónapokat azzal töltöttük ebben, hogy egy megállapodást hozzunk létre. Ezt legutóbb a fővárosi közgyűlés november végén jóvá hagyta. Tehát most már azt tudom mondani, hogy ez megvan. Még aláírva nincs, de ezt is csináljuk már. Én már aláírtam. Ü- amiben megállapodás köt egymással, nem sok ilyen történetünk van, Megállapodás köt egymással Kőbánya, Zugló, a 16. kerület és 17. kerület Rákosmente polgármestere, képviselőtestülete, önkormányzata, a fővárosi önkormányzat tervezetésével, és mi a Budapest Fejlesztési Központ kormányzati oldalról, és tételesen részletesen leírjuk, hogy mi az a műszaki tartalom, amivel ez mehet. Ez most megvan, ez a megállapodás megszületett, a fővárosi közgyűlés egyhangúan minden párt és minden kerület támogatásával ezt ja. megszavazta, erre, erre, erre büszke vagyok, hogy ezt meg tudtuk csinálni, és akkor mostantól indul újra a munka, amint ez a megállapodás alá van írva, Megszállad rajta tinta, azonnal elkezdődik az újratervezése a megállapodás szerint ennek a projektnek. 2023 végére lesznek olyan kész tervek, amik alapján lehet majd dönteni ennek a megépítéséről. Bízunk abban, hogy, hogy meg lesz a politikai támogatás mögöttem most megvan, és hogy meg lesznek ennek a finanszírozási lehetőségei a uniós vagy más forrásokból. Én nagyon bízom benne, hogy ez meg fog tudni valósulni, de fontos hozzátenem, hogy ezzel párhuzamosan dolgozunk a másik vonal csoport fejlesztésén, mind a Szentendrei Hív megújításán és akadálymentesítésén, mind a Csepeli és a Ráczkevéi hív kávintéri meghosszabbításán, annak a tervezése kicsit előrébb jár. Nyilván ezek valahol majd ezek a projektek között kell időbeni prioritásokat fölállítani, de az biztos, hogy mindegyik beruházásra szükség van, mert mindegyik irányból a hév fejlesztésével lényegesen több utas lehet autózástól, a kötött pályás fönntarthatóta megközlekedés felé csábítani, akár szigetszen Miklóson, akár e, e, Magyaródon, akár Pomázon.
1: Most tényleg egy egyperces válasz kérek szépen, mert nagyon megy az idő. Az MC-ből mikor lesz m 0 lás?
0: ez nem, ami e, asztalunkon van ez az ügy. E, azt tudom mondani, e, a, hogy az északi szektor, a, két, az, a 10-es és a 11-es út közötti szakaszra ott megvan a kormányzati mm. e, eltökéltség ebben az ügyben. E, a NIF a kiviteli tervekre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő e, most tendereztette talán, és én úgy tudom, hogy 2024-ben lesznek olyan kész tervek, amiket építeni lehet, de nem mi foglalkozunk ezzel, ez inkább csak a, az információm A nyugati szektor az, az e, szerintem a oldban van. Tehát az, hogy a budai hegyeket szabad egy autópályával átfúrni, annak minden környezetvédelmi és egyéb agályait figyelembe véve, hogy ez milyen kiköltözést fog generálni a budai hegyvidék legértékesebb területeire, mert azért ez nagy egy, egy agglomerációs funkciót látna el. Erről nagy viták vannak, ezt tudjuk jól. Az országgyűlés törölte ezt a projektelemet a, a Településrendezési törvényből, vagy területrendezési törvényből, tehát én nem tudnék arra most tippet sem mondani, hogy ez mikor fog megvalósulni. Ez egy egy erősen vitatott dolog, és valóban nagy kérdés az, hogy környezetvédelem klímaváltozás minden, ami ami, alakul át a gondolkodásunk arról, hogy például a közlekedésben mi helyes és mi nem helyes, hogy tíz év múlva erről az emulás nyugati szektorról, fogjuk-e azt gondolni, hogy érdemes a Budai hegyvidék legzöldebb területein átfurni egy ilyen autópályával, és annak minden környezeti hatásával, hiszen valahova az az emisszió kön ebben nem vagyok biztos.
1: Volt hogy a kérdéssel, de tulajdonképpen megkaptam rá a választ, hogy akkor kitől függ, hogy milyen lesz Budapest 2030-ban vagy 50-ben? Mondjuk azt, hogy akkor ez egy szakmai, picit politikai vagy nagyobb politikai egymás feszülésnek az eredménye. De mennyire vagyunk benne mi a emberek ebben az egészben? Tehát, hogy... Úgy is kérdezhetném, hogy mennyire reaktív vagy proaktív a tervezés? Tehát úgy értem, hogy mennyire követi a mi igényeinket, vagy mennyire befolyásolja a mi szokásainkat a tervezés?
0: A kettőnek egy vegyítése az, ami helyes, és ami zajlik is. Egyrésztről... A szélkámmenti átjáróval kezdtük ezt a beszélgetést, és több olyan kommentet láttam, ahol azt mondták emberek, hogy de jó, hogy ez van, de eszükben nem jutott volna, hogy ez kell. Uh-huh. Akkor, akkor ez a proaktív. Tehát, tehát, igen, tehát nagyon sokszor az van, és ez, hát ezért vagyunk mi szakemberek, tehát most ez, azt gondolom, hogy ez természetes is. Hogy de hogy túlnövő az a
1: kerékpároszni például, például esetleg.
0: Például az, hogy a vasútfejlesztésben mi a helyes irány, hogy szükség van-e vasúti alagútra vagy nincs, az nem egy olyan kérdés, amit hogy mondom, laikus alapon jól meg, vagy ki lehet találni, hiszen alapvetően ez egy rendszerintegrációs kérdés. Nem azért kell vasúti alagút a déli és a nyugati közé, mert az emberek a déliből a nyugatiba akarnak menni, ez az első száz oka között nincs, hanem azért, hogy ezzel megnöveljük azt a számot, amivel be tudunk jönni Székesfeirváról, Érdről, vagy Káposztásmegyeri lakótelepen, meg tudjon árni a vonat, és be tudjon 5 percenként jönni onnan a vasút a, a belvárosba, és összekapcsoljuk a városrégiót. Tehát ilyenekben kell proaktív kell, tervezés, kell az a szakmai munka, amit például a vasúti stratégiában végzünk. Ugyanakkor én azt látom, hogy nagyon nagy szerepe van az emberek véleményének ebben, és az, hogy hogyan gondolkodunk a város egyéni kényelmünket autózásban, megszokásokban, hogyan, mennyire értékeljük elsőrangúnak mások közlekedési, vagy akár élet lehetőségeihez, levegő minőségéhez képest. Azért ebben nagyon sok szerepe van annak, hogy az az egyén hogy gondolkodik. Mert azt látom, nyilván nem mondok ezen nagy ugyanosságot senkinek, aki, aki rádiót hallgat, hogy azért a 21. századien, social médián, Facebookon alapuló, és eleve e, precíziós politikája, mondjuk így, ami, ami a világ bármely országában ma már jellemző, és persze itthon is, azért az nagyon ritkán lép meg olyat, ami nem találkozik a, a közvélemény többségének mm. támogatásával. Tehát magyarul, hogyha az emberek többsége e, abban, abban azon a véleményen van, hogy az autózás e, nak a fokozatos átrendezése Budapesten is mondjuk azt, hogy a városban több helyen senki sétálni, ez nem helyes, akkor szerintem ez nem fog megvalósulni, tehát szerintem abban, hogy a város fenntarthatóbb tisztább levegőjű legyen és a forrásokból több jussanak erről közösségi közlekedés fejlesztésre, ebben az, hogy mondjuk a mai beszélgetés hatásra is az emberek mit gondolnak, mi a véleményük egyes vitatott kérdésekben végül, hogy foglalnak állást annak, van nagyon is van szerepe a politikára, tehát ilyen pedig reaktív az gondolom a
1: egy szavas válasz, példa város, mondjuk a külföldi város, ami, ami mondjuk jó lenne, ha jó lenne Budapest mondjuk 10 év múlva vagy 20 év múlva.
0: Nagyon nehéz egyszávas választ adni. mindenben más. Szerintem Bécs nagyon sok mindenben jó példa, és nagyon közeli hozzánk hmm. a struktúra, a, a rutinok, de, de vasútfejlesztésben most mi nézzük a példákat és nagyon nagy tervek vannak. És persze városfejlesztésben, városi közterek minőségében, akár Barcelona felé, akár más nyugat-európai holland városok felé is érdemes nézelődni. Tehát szerintem a Budapest ...nek nincs az a problémája, hogy a világ egyik legszebb és legjobb helye. Ez egy gyönyörű város, egy globális város, ismerik az emberek a világon, és nem kell nekünk másmillennek lenni, mint amilyen Budapest. Budapest egy gyönyörű és jó hely. A legjobb példákat, eszközöket kell összegyűjtenünk a világból, és az, Buda- az a Budapestet jobbá tennünk. Ez határozza meg a gondolkodásunkat.
1: Egyszer még jöjjön vissza, mert annyi kérdésem maradt még. Jó? Örömmel. Köszönöm szépen. Vitézi Dávidot hallották a Budapesti Fejlesztési Központ vezérigazgatóját. Jövő folytatjuk. Fábján hallották. visszatalásra. Előben a városból 2.0 minden ami közlekedés Ától z
0: autótól az Ebráj